1: Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime e manga e giappone. Siamo alla seconda puntata del 2023, spero che abbiate apprezzato la prima, siamo iniziati col botto e veramente sono molto contenta e spero che andrà sempre meglio anche con i prossimi ospiti. Oggi però sono di nuovo da sola, così perché avevo voglia comunque di chiacchierare con voi proprio iniziando ancora l'anno nuovo e ho pensato insomma di... Chiacchierare di qualcosa di leggero, ovvero uno dei miei guilty pleasure praticamente, eh, ovvero i programmi eh, reality giapponesi. Eh, Veramente ogni volta che ne esce uno nuovo, io devo fare in modo di riuscire a vederlo perché eh, mi fanno sempre morire da ridere. Si vede che eh, col tempo ho imparato ad apprezzare un pochino anche l'umorismo giapponese. Quindi questo è un buon modo, secondo me, per iniziare a comprendere. eh, Sì, I modi di fare, le cose che fanno ridere eh, al popolo di di un altro paese, no? Che comunque è qualcosa che ci distingue un po' tutti. Eh, Ho parlato anche in effetti dell'umorismo giapponese in un articolo di Steinerd che vi linkerò in descrizione e eh, appunto... Ho voglia di eh, parlare un pochettino di questi reality perché poi sono proprio il genere di programma che eh, ci spinge proprio a voler parlare, a diventare pazzi perché eh, alla fine si tratta di chi? Di persone reali in effetti, non sono attori o perlomeno si suppone non lo siano, poi eh, certe cose di sicuro sono già eh, programmate e e quindi vabbè non importa, io non voglio eh, rovinare la fantasia di questi reality show perché appunto mi divertono un sacco e comunque appunto mi hanno permesso di eh, conoscere altri lati, non solo della cultura giapponese ma proprio degli individui. Giapponesi che comunque eh, giustamente sono individui si distinguono tra di loro eh, che che voglia essere la società che che ne dica la società giapponese insomma che vuole eh, uniformarli diciamo. Invece in questi reality comunque ho sempre eh, osservato personalità diverse tra di loro, soprattutto eh, mi viene in mente che ho notato ci sono molte donne eh, comunque che vogliono la loro indipendenza, vogliono affermare, diciamo. Ehm, i, I loro bisogni, le loro necessità, anche quando si tratta di relations, porque comunque eh, questi reality spesso si basano proprio su queste. Mobile phone
0: companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for based on cox analysis of UCLA speed test intelligence data q3 2022 and cox serviceable areas visit cox.com/internet for details e,
1: e siccome è un argomento spesso eh, centrale non solo in questi programmi ma anche ad esempio eh, nella letteratura contemporanea e non solo eh, trovo trovo che sia interessante appunto oltre che leggere anche proprio guardare e osservare come si comportano le persone ehm, di, cui, di cui si parla in questi casi no e quindi ecco secondo me eh, sono tutti questi reality nonostante la loro aura di finzione eh, degli ottimi modi per comunque riflettere su determinate questioni e, e niente cominciamo cominciamo tra l'altro con eh, uno che è stato forse sì il primo che ho mai guardato su Netflix e quindi grazie Netflix perché insomma mi ha introdotto a questo genere e soprattutto perché credo sia stato proprio uno dei primi programmi giapponesi trasmessi su Netflix quando Netflix è arrivato in Italia e magari qualcuno di voi solo per questi indizi può aver intuito sto parlando di Terra House che purtroppo diciamo è interrotto nel senso che secondo me (ride) non usciranno altre stagioni ed è un peccato perché eh, appunto è forse quello più vero di tutti quelli di cui andremo a parlare, uno dei più veri perlomeno, Eh, perché sostanzialmente Mm, cos'era? All'inizio io l'ho approcciato proprio come se fosse un grande fratello, (ride) perché eh, diciamo il format qual è? Eh, Prendere sei ragazzi e ragazze, cioè 3 e tre 3, più o meno è sempre questa la proporzione, e tra l'altro appunto solo sei, non diciamo 20 come il grande fratello nostrano. Però, insomma, prendere questi sei ragazzi e metterli a convivere insieme. E insomma, non è nulla di originale in questo senso, ma si distingue eh, da mh, per, varie, per varie questioni. Allora, intanto non c'è un montepremi, quindi eh, già diciamo questo mi fa pensare perlomeno che i drammi che vengono a crearsi eh, durante durante le varie puntate eh, perlomeno non vengono determinati dai soldi, ecco, quindi quindi mi mi piaceva (ride) vederlo per questa ragione, cioè mi dava veramente l'impressione di stare osservando eh, delle delle persone vere che convivono dei coinquilini che cercano insomma anche di portare avanti le loro vite perché un'altra distinzione è proprio che in realtà cioè cambia solo questo, cambia solo il fatto di vivere assieme a qualcuno, per il resto portano ciascuno avanti il proprio lavoro, i propri studi magari, eh, può continuare magari a vedersi con gli amici, dipende anche in effetti da dove vengono eh, i vari coinquilini, perché eh, se non sbaglio ci sono 4-5 stagioni di, di, di Terra House che si svolgono tutte con persone diverse e anche location diverse, quindi ehm, la primissima Stagione in assoluto di Terra che è anche quella, credo, una una delle prime, sì, quella quella che è durata di più in assoluto, e noi infatti non ce l'abbiamo su Netflix, non capisco perché, ma è l'unica che non è stata mai messa, quella è durata a lungo e si è svolta a Tokyo. E poi a Tokyo si è tornati anche con eh, forse almeno una stagione, quella eh, che doveva precedere in realtà le eh, Olimpiadi di Tokyo, quindi il 2020, infatti si chiamava Terra South Tokyo 2019-2020. E era la quinta stagione, sì, era la quinta stagione quella e purtroppo infatti poi si è interrotta eh, proprio a causa di quello che tutti sappiamo è successo nel 2020 e... Ehm, E poi purtroppo sono successe anche delle cose eh, non proprio belle legate a questo programma e adesso magari ci arrivo e quindi secondo me è stato chiuso perché diciamo che quando in Giappone accadono questo tipo di eh, situazioni controverse o comunque diciamo eh, molto molto serie, si tende poi a diciamo tendere alla non non proprio alla cancel culture ma quasi perché appunto questo programma ormai è bello che è andato e inizialmente per questa cosa era stata tolta la presenza della ragazza che purtroppo si è tolta la vita proprio nell'ultima stagione sono state tolte se non sbaglio O Alcune delle ultime puntate o, o proprio la, la sua presenza, diciamo, che, che insomma, nel senso, a livello proprio di, della sua partecipazione, non, non c'era niente di, eh, di, di sbagliato, nel senso che lei non, non, cioè solo nell'ultima puntata, in effetti, si era comportata, diciamo, in maniera esagerata, eh, esagerata, devo dire, in realtà, proprio per diciamo, il comportamento che ci si aspetta in maniera un po' stereotipata da un giapponese. Uh, lei se non sbaglio in realtà forse era AFU, però potrei dire una stupidaggine. AFU significa tra parentesi appunto essere half, quindi uh, metà giapponese e metà magari di un'altra origine. Non era neanche l'unica che abbia partecipato come AFU uh, a questo programma, ce ne sono stati diversi. C'è stato addirittura un partecipante italiano. ci arriviamo anche a lui però volevo concludere appunto riguardo questa ragazza purtroppo a seguito dell'interruzione temporanea per per cause di forza maggiore eh, del del programma lei poi ha subito per via di quella puntata in particolare forte bullismo online cosa che diciamo si può dire sia una piaga eh, del, del Giappone ma non solo e, e di conseguenza poi Siria aveva anche diciamo altri suoi problemi. Noi veramente non possiamo sapere davvero come siano andate le cose, secondo me. E quindi purtroppo ha compiuto questo, questo gesto estremo e, e secondo me appunto è da questo che è derivata insomma, l'interruzione del programma. Eh, come dicevo in realtà tornando magari a un lato un po' più eh, allegro, ecco il programma eh, appunto ha fatto partecipare diversi tipi di persone eh, che facevano diversi lavori e quant'altro e addirittura proprio per probabilmente eh, in Tokyo 2019 20 eh, cercare di Dare, dare un, una, un'immagine più internazionale anche, no? a, anche al Giappone stesso, perché secondo me il programma probabilmente serviva un pochino anche a questo: no? a invogliare ovviamente eh, a sentirsi parte di qualcosa di più grande come sono le olimpiadi e quindi spingere ovviamente sempre più persone eh, anche in maniera appunto così indiretta attraverso un programma a partecipare o comunque a venire in Giappone eh, per godersi proprio in particolare le olimpiadi perché c'era stata comunque un'organizzazione fenomenale, avrebbe dovuto essere probabilmente nel 2020 se fosse successo esattamente tutto come avrebbe dovuto essere, Eh, penso sarebbe stata una cosa fantastica anche per per tutti coloro che andavano proprio di persona, proprio turisti e eh, appassionati di sport, sarebbe stato epico probabilmente. Poi nel rinviarle nel 2021, quando comunque non c'era ancora la sicurezza eh, di, di poter fare un evento così grande, secondo me appunto, oltre a perderci un mucchio di soldi, in realtà ci hanno perso molto le Olimpiadi a livello di coinvolgimento, proprio delle, delle persone ed è stato veramente un peccato secondo me, però ecco dicevo questa, secondo me, cioè io penso sia la motivazione ehm, principale per cui nell'ultima stagione di Terra South vediamo anche più stranieri diciamo, tra cui proprio un italiano eh, ovvero un ragazzo che tra l'altro ha studiato a Ca' Foscari e che io sappia ed <ride> è diventato un mangaka, quindi tra l'altro Insomma, vuol dire che è stato anche molto bravo, molto in gamba a riuscire anche a reggere, secondo me, certi ritmi che magari gli sono stati imposti eh, dalla pubblicazione dei manga giapponesi, come sappiamo, come abbiamo magari anche accennato eh, nella puntata con Christian. sì, i ritmi di pubblicazione giapponese sono eh, parecchio serrati e ora ovviamente mh, questo ragazzo, Peppe, <ride> si faceva chiamare così in, in casa da Terra South, e, è appunto italiano, è straniero, quindi probabilmente non, non ha dovuto veramente reggere eh, livelli estremi di di lavoro, però sono sicura che si sarà fatto il mazzo, eh, per per dirle in maniera poco elegante, ma eh, veritiera, quindi tanti complimenti, perché eh, davvero non è semplice, e soprattutto non è semplice proprio, secondo me, farsi notare all'interno di di questo mondo, eh, quindi quello del fumetto in generale, cioè anche solo qua in Europa, in America, ma poi addirittura in Giappone, con lo stile manga, quindi assolutamente è stato bellissimo vedere questa rappresentanza all'interno di Terra House e in generale il clima che si respira comunque nella casa, che poi sono delle case bellissime, è molto diverso da quello proprio a cui siamo abituati dai nostri reality, quindi c'è un po' di trash, (ride) quindi anche per questo tutte le, le...
0: Uh, sono per me un guilty pleasure proprio perché un po' di trash c'è e poi ovviamente si
1: crea un po' quella voglia di gossip che poi ti vai a cercare: ma che fine ha fatto quel personaggio, che cosa starà facendo adesso? E, e magari guardi su Instagram eh, articoli e cose del genere, e, e di sicuro avverrà per Terra Souse. Tra l'altro, per esempio, ho scoperto di una partecipante, non mi ricordo se proprio sempre dell'ultima stagione. Probabilmente sì, (ride) perché me la ricordo abbastanza, almeno il nome mi è molto familiare rispetto a quelli delle delle prime, Eh, per esempio ho scoperto di recente che ha aperto una sala da spa e quindi quindi sì, insomma eh, ognuno di loro ovviamente cerca di eh, poi proseguire la propria vita anche al di là di questo reality, però durante eh, la loro partecipazione devo dire che eh, ho notato sempre l'intenzione di eh, proprio vivere un'esperienza diversa. Eh, In particolare quasi tutti affermano di voler entrare nel programma per trovare l'amore e infatti si eh, sviluppano appunto, come dicevo all'inizio, anche delle relazioni dove possiamo vedere effettivamente... eh, cosa vogliono eh, le ragazze e i ragazzi, ma in generale cosa, cosa si aspettano evidentemente da, da, questi, da questi rapporti. Poi ehm, C'è da dire, il programma fa un lavoro molto certosino di montaggio perché ehm, ovviamente noi osserveremo solo degli highlight, diciamo così. Non è un programma, secondo me, trasmesso in Giappone come per noi il grande fratello che tipo c'è un canale che trasmette 24 ore su 24 quello che fanno. No, so che ci sono proprio dei momenti con le telecamere spente quindi eh, a noi ovviamente viene concesso eh, di vedere i momenti più più salienti eh, e anche per conoscerli proprio nella loro quotidianità, nel loro lavoro ehm, e poi anche eh, attraverso i dialoghi che magari si fanno persino quando qualcuno di loro è assente, quindi si iniziano anche a eh, capire in quel modo eh, proprio le dinamiche anche del gruppo. Un'altra cosa ancora, tra l'altro, che distingue eh, Terras House dal classico grande fratello è che eh, si può anche decidere quando andarsene, quindi non c'è tipo un limite massimo di partecipazione, eh, tipo il programma finisce, tu devi arrivare alla fine di quello, puoi andartene anche via prima perché tanto verrai sostituito, <ride> entrerà un nuovo partecipante in questa maniera e tu magari cioè, te ne vuoi andare non perché ti trovi male o ehm, hai litigato cose del genere, può succedere, ma in realtà eh, è più una questione di ho raggiunto i miei obiettivi E di conseguenza penso che sia ora di andare avanti. E infine anche l'altra differenza è proprio che possono mantenere i contatti con l'esterno quindi a maggior ragione magari una certa decidono di volerci tornare, perché questa casa ovviamente viene sempre inserita in un contesto che non si sa bene dove si trovi. Eh, Poi Tokyo, vabbè, per dire, è enorme, quindi eh, di sicuro non è di facile... Eh, facile da trovare però ehm, possono comunque utilizzare i computer i cellulari e quindi i loro social infatti comunque se si va a vedere magari i loro account di Instagram per esempio si vede che nel momento in cui partecipavano erano appunto all'interno della casa e postavano le foto di di quello che facevano, magari addirittura cose che infatti ehm, nel programma non non vedevamo. E e poi ogni tanto si osserva anche infatti che rimangono amici e ogni tanto si incontrano, poi addirittura magari si incontrano eh, tra di loro incrociando le le stagioni, quindi è anche secondo me è una buona occasione per loro proprio come persone sempre di ampliare i contatti e ampliare proprio la condivisione di questa esperienza che comunque è particolare e io per esempio posso dire di non aver vissuto, cioè sembrerà scontato eh, dire E eh vabbè sono solo appunto dei coinquilini, che cosa c'è di particolare da osservare, che cosa c'è di eh, curioso, beh per me invece è curioso forse proprio perché non ho avuto modo di vivere con altre 3-4 persone, eh, vivo direttamente con il mio ragazzo da diversi anni ormai, però è una persona, una persona con cui ho un rapporto anche diverso, eh, che va molto al di là eh, di, quelli, di quelli che stabiliscono in questa casa e quindi... Ehm, Diciamo che forse io trovo questo interesse nel programma anche per questa ragione, perciò non lo so, potrebbe essere curioso anche per voi e spero che vi abbia incuriosito questo, eh, questo discorso, questo primo discorso su questo primo programma, perché adesso andiamo oltre e andiamo su robe un po' più succulente che a me hanno fatto morire da ridere, perché sono proprio eh, concept che qui in Italia io non ho mai visto e quindi um, secondo me anche per questo che mi hanno coinvolto così tanto e coinvolgeranno anche voi uh, il prossimo che vi voglio citare infatti è Real Love allora c'è da premettere che um, ci sono due conduttori in questo caso mentre invece non ho detto in Terra Souse abbiamo anche uh, dei commentatori quindi non abbiamo come nel Grande Fratello tipo una, uh, uno studio col pubblico eccetera che commentano e poi magari fanno arrivare degli ospiti e cose del genere, su Terra House ci sono questi 5-6 commentatori, anche loro mi sembra, con lo stesso numero dei partecipanti, che semplicemente proprio guardano come noi spettatori e fanno dei commenti, danno anche dei soprannomi magari ai partecipanti e quindi alcune volte fa ridere anche perché sono quasi tutti dei comici e quindi si fanno proprio delle battutine, magari giochi di parole eh, in giapponese che non possiamo capire se non sappiamo la lingua, ma non importa, si riesce a cogliere il fatto che stiano prendendo per il culo eh, questi questi ragazzi, però sono divertenti, lo fanno in maniera abbastanza bonaria, non, non ricordo particolari insulti gravi diciamo, eh, proprio prendono in giro magari un atteggiamento o un modo di fare strambo eh, del partecipante e allora dopo gli danno il soprannome. In Real Love invece secondo me i due eh, conduttori, quelli che in realtà poi anche osservano un pochino a distanza e intervengono in momenti clou eh, della della puntata, questi sono un po' più... mm, Cattivelli, eh, anche qui in realtà eh, uno dei due eh, è un eh, comico, se non sbaglio, ma uno di quei comici un pochino magari controversi, eh, almeno nel, nel suo paese, per via proprio de- del modo in cui eh, parla nei confronti di, di chi prende in giro magari. È eh, un, un pochino acido forse. Ecco, e Real Love si basa su questi presupposti, ovvero ognuno di noi Uh, vorrebbe no, stare con una persona onesta, uh, relativamente normale e i partecipanti di questo programma all'apparenza sembrano proprio questo, donne e uomini comuni. In realtà eh, ciascuno di loro nasconde un segreto inconfessabile apparentemente e eh, questi segreti appunto saranno, cioè in realtà sono sempre stati evidentemente la causa ehm, della difficoltà nel trovare un partner e perciò partecipano a questo programma apposta perché eh, cercheranno di farsi conoscere eh, al di là di tale segreto. No? Nessuno di loro conosce i segreti degli altri, quindi bisognerà semplicemente basarsi su, su chi si ha davanti, su come si comporterà e eh, appunto eh, poi i segreti man mano però verranno svelati eh, nel giro tra l'altro di tre giorni perché tutto si svolge eh, in tre giorni passati ad Okinawa in questo bellissimo resort perché sembra un resort e svolgendo varie attività quindi passano del tempo libero magari in giro per le isole facendo qualche attività anche eh, magari tradizionale quindi comunque è anche una bella occasione in realtà per lo spettatore al di là del trash di vedere proprio un luogo diverso che non sia appunto la solita Tokyo e quindi eh, fanno un po' di queste cose chiacchierano, cercano appunto di capire se se uno è interessato all'altro e se poi appunto è il caso di continuare la frequentazione e ehm, rispetto quindi a Terra House c'è Uh, poco tempo quindi no? per affezionarsi, per capire uh, chi si ha davanti, e, uh, però poi la cosa più interessante è proprio venire a conoscenza di questi segreti che spaziano dalla sfera psicologica. Uh, quindi magari mi piace fare cose <ride> particolari. Oppure anche fino a quella economica, meramente economica. Quindi ho un debito altissimo. E quindi diciamo che ti mette in una posizione di, di insomma, non essere esattamente, magari, il partner ideale. Almeno, ehm, insomma, parlando terra a terra, magari, no? E ehm, insomma, è, è interessante vedere le reazioni altrui. <ride> soprattutto perché appunto uno pensa cacchio ma anche tu hai un segreto e magari è pure peggiore però eh, ci sono proprio dei dei personaggi io ve li chiamo personaggi ovviamente non lo so se sono persone reali o attori io spero sempre che siano persone reali per non rovinarmi questa fantasia del veramente queste persone partecipano a questi reality però dicevo eh, è interessante vedere le reazioni perché Magari uno dice, io ho un debito di X yen, X milioni anche di yen, quindi tantissimo. Eh, E poi magari uno che ha reagito malissimo del tipo, eh, eh, cavoli è tantissimo, io mi vergognerei e cose del genere. Poi in realtà diciamo che in maniera anche un po' oggettiva il segreto di questa persona è peggio dell'altra che aveva il debito. Quindi (ride) diciamo che fa molto riflettere, ecco. Perché dà proprio mh, altre prospettive eh, rimette, rimette tutto in prospettiva perché ti fa proprio pensare, ma dai no, in realtà questa cosa non è così grave, oppure quest'altra invece sì, però lo è solo per te che eh, diciamo ti trovi a giudicare appunto questa, questa cosa ehm, non aspettatevi insomma un programma movimentato eh, ricco di azione eccetera ne parleremo dopo di, di alcuni di questo tipo ma è, è proprio una roba un po' strana con cui potete intrattenervi e allo stesso modo appunto cercare di rivalutare anche la vostra situazione, magari, eh, non dico che dobbiate essere insomma pieni di debiti o cose del genere, no? Però tendiamo sempre a paragonarci agli altri perché vediamo che magari hanno più di noi, cioè ci sembra che abbiano più di noi, eh, più più soldi, più successo, più bellezza, quello che vi pare. E, E poi in realtà loro nascondono qualcosa che Eh, fanno di tutto anche per mantenere nascosto perché eh, sono anche consapevoli che rovinerebbe la loro immagine eh, o comunque non è per forza un motivo narcisistico quello per cui la nascondono questa questa cosa ma eh, appunto se ne vergognano e insomma tutti abbiamo magari qualcosa di cui non siamo sicuri o, o che appunto invece ci invidiano gli altri e sì diciamo che al di là del trash e, e appunto dei modi di fare un pochino antipatici dei due conduttori eh, Real Love appunto ti fa mettere di nuovo in prospettiva sotto un'altra luce tutte queste cose anche soprattutto ti fa eh, pensare a che cosa saresti davvero disposto a fare per amore, do- fin dove saresti disposto a spingerti e non è uh, qualcosa secondo me da sottovalutare e dai se ci riesce a farci riflettere anche solo un programma del genere <ride> direi che alla fine è una buona cosa e, però se volete invece come dicevo qualcosa di più movimentato perché fino adesso abbiamo parlato quindi sì di due programmi eh, diciamo tranquilli nel senso eh, tutto basato molto sul dialogo soprattutto sul confronto umano Ma, in realtà, il prossimo, oltre al confronto umano, ci offre anche un po' di viaggio e cultura, perché mi riferisco a Ainori. Eh, Ainori è, in realtà, un programma vecchissimo, ho scoperto. ehm, Non mi ricordo più di che anni, eh, però è piuttosto famoso proprio in Giappone. Ah, sì, forse eh, circa vent'anni fa, eh, appunto, c'è stata, diciamo, la prima edizione che ebbe... Uh, insomma un buon successo e di conseguenza ce ne sono state molte altre e uh, questo nuovo Love Wagon perché Ainori diciamo uh, vuole indicare questo uh, Sì, camioncino, vagone, no, eh, come si chiamano? Insomma, quei quei piccoli pulmini, tipo, non proprio scuolabus, però sembrano dei camper, (ride) che insomma eh, trasporta i partecipanti eh, in questo viaggio, i partecipanti sono... Sì, praticamente tutti i giapponesi, magari anche qua abbiamo qualcuno AFU, però insomma, eh, e tutti quanti, ehm, anche qua sono tipo in sei o sette mi pare, forse sette, perché ci sono quattro ragazze, se non ricordo male, e tre ragazzi di solito, le ragazze eh, sono sempre in numero maggiore perlomeno e eh, viaggiano attraverso eh, una delle due stagioni, i paesi asiatici, infatti si intitola Asian Journey, e la seconda African Journey, quindi attraverso l'Africa. E ehm, Quindi la cosa bella proprio di questo programma è soprattutto questo viaggio alla scoperta di altre culture e tradizioni, ehm, perché il gruppo poi in particolare dovrà anche arrangiarsi all'interno di questi paesi, gli viene fornito un budget, Molto basso in realtà ehm, per riuscire a trovare insomma, un alloggio, una sistemazione per qualche giorno e il cibo, dopodiché, eh, diciamo, sono liberi più o meno di, di girare dove, dove gli pare mh, nella città, nel paese in cui si trovano e di approfondirne appunto la conoscenza della cultura, eh, con l'obiettivo in realtà anche in questo caso di trovare l'amore. L'amore è proprio al centro di eh, diversi reality che ci sono arrivati da Netflix perlomeno. Infatti anche il prossimo di cui vi parlerò parla sempre di amore, ma vi assicuro che gli ultimi che vi citerò non non riguarderanno questo. E eh, dicevo, Ainori a questo obiettivo quindi eh, come funziona esattamente eh, i partecipanti viaggiano si fanno appunto tutte queste gite questi ehm, queste escursioni magari per andare a
0: scoprire qualcosa di nuovo mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. Nuovo e diverso. Uh, dopodiché, nel mentre che si fa questo
1: viaggio, quindi si vivono proprio delle esperienze diverse che non si farebbe mai a casa, non si farebbero mai a casa, um, diciamo sboccia, sboccia l'amore, sboccia insomma, questo, questo sentimento magari fra due, due persone che sapete no, durante un viaggio magari possono esserci delle difficoltà di qualche tipo e allora, che ne so, si sono aiutate a vicenda. Allora una dice eh, nei vari confessionali, no? Ehm, a ah, lui mi ha aiutato nel momento in cui io mi sentivo così in difficoltà o perché mi mancava casa e lui mi ha consolata e bla bla bla. Quindi ho visto questo suo lato molto dolce. Insomma, fanno tutte queste riflessioni, no? E, e devo dire che sono tutte riflessioni molto innocenti, nel senso anche cioè no, non proprio per forza da, come dire, persone, persone adulte, <ride> sono, tutti, sono tutti adulti, sono tutti anche, è vero, giovani, molto giovani, però voglio dire, si nota sempre questa innocenza, questa ingenuità, questa... Um sì, questa atmosfera dà proprio primo amore perché è come se questi, queste persone non avessero mai avuto effettivamente qualcuno vicino a cui appoggiarsi, a cui affidarsi e quindi ehm, è sempre abbastanza sorprendente per me sentire questi commenti che fanno rispetto ad un compagno positivi ehm, come, come dire, com- cioè <ride> forse perché per noi occidentali certe cose ormai sono molto scontate cioè nel senso quelle sono il bare minimum noi ci aspettiamo come minimo quello e invece lì almeno nel nel programma vengono considerate qualcosa che veramente eh, crea stupore e e insomma in Ainori quando il momento eh, dell'amore proprio insomma che, che, che che si sviluppa ed è ormai praticamente dichiarato, cosa si fa? Effettivamente lo si rende, diciamo, ufficiale e quindi si svolge proprio il momento della dichiarazione. Eh, Cosa succede però? Dichiarandosi, a prescindere dal risultato, la persona che si dichiara dovrà tornare in Giappone e poi se, eh, diciamo, il destinatario, la destinataria riceve la dichiarazione e l'accetta, Allora eh, lo accompagnerà, la accompagnerà a casa insieme, quindi ehm, è proprio, come dire, una luna di miele al contrario, (ride) sei in viaggio, in giro per il mondo, non appena hai trovato l'amore, decidi di tornare a casa appunto col tuo amore, quindi poi ogni tanto magari si può venire a sapere come è andata a finire fra fra queste coppie, come anche per Terra House, e e niente, questo questo è il programma di per sé, c'è la base, mentre la cosa più interessante comunque sarà, oltre ai rapporti sempre fra di loro, eh, sarà proprio vedere questi popoli, questi paesi, eh, scoprirne le curiosità, i fatti storici, perché... Una cosa veramente molto bella di questo programma è che vengono portati proprio i i protagonisti a svolgere delle attività diciamo programmate con qualcuno che magari li ha accolti, delle guide o eh, magari vanno a visitare dei posti specifici e gli viene proprio spiegata la storia di quel posto, eh, magari che ne so, un uh, qualcosa di particolare che viene creato lì e glielo fanno provare anche a loro o gli fanno quantomeno vedere come nasce uh, magari questo oggetto mh, oppure uh, gli fanno fare proprio l'esperienza di um, creare o pregare o uh, qualsiasi cosa abbia mh, a che fare in maniera molto stretta con quel paese, e, e viene tutto spiegato sia dalla voce, insomma, fuori campo, che attraverso i sottotitoli, quindi veramente è molto interessante. E la cosa che forse mi ha stupito di più, in assoluto, è che ho pensato anche molto spesso in entrambi i eh, programmi, nel senso in entrambi, entrambe le, le stagioni, quindi African and Asian Journey, è che i giapponesi sono mega ignoranti. (ride) No, allora, aspettate. Eh, Non tutti i giapponesi, ovviamente, non non facciamo queste generalizzazioni, però i partecipanti sono veramente molto ignoranti. Ora, ehm, diciamo che io per prima non sono... ehm, Cioè, una che che ne ne sa a pacchi di tutti i paesi dell'Asia e e dell'Africa, ci mancherebbe. Eh, Anzi appunto tante cose le ho imparate anche io proprio guardando questo programma e secondo me è è, è l'unica motivazione veramente valida per guardarlo eh, se vogliamo essere seri però ogni tanto mi sono proprio resa conto di dire ma dai ma è ovvio certo che è così cioè come fate a stupirvi di questa cosa ad esempio credo di ricordare perché l'ho visto già diverso tempo fa però Come vedete un po' tutto mi rimane. Credo di ricordare abbastanza bene che soprattutto per quanto riguardava la stagione in Africa sembravano veramente ignorare la povertà che c'è in alcuni paesi africani, ma proprio che non ne avevano la minima idea di bambini che magari fanno la fame, eh, appunto sono costantemente esposti a malattie, eh, siccità, carestia e quant'altro e sembravano ignorare tutto ciò e non lo so, mi viene ogni tanto da chiedermi se, se le persone vivano sotto una roccia per, per non sapere qualcosa del genere e cioè, soprattutto considerando che vieni da uno dei paesi più potenti del mondo e uh, quindi hai tutti i mezzi anche per diciamo entrare a conoscenza di queste cose anche solo in maniera superficiale per cominciare perché non è che devi diventare improvvisamente esperto dall'oggi al domani anzi è impossibile però come dire, cioè almeno la consapevolezza. <ride> Mi ha sempre stupito il fatto che, diciamo, non ci fosse particolarmente. Ehm, quindi diciamo che, vabbè, bisogna prendere questo tipo di programma, in effetti, anche un po' per quello che è, cioè effettivamente persone che um, desiderano forse dare una svolta alle loro vite e, dal punto di vista relazionale e quindi di conseguenza... Eh, non si sono mai concentrate evidentemente su altro, eh, almeno almeno nei loro ultimi anni prima di partecipare al programma, cioè non non ho altre spiegazioni e forse in effetti una riflessione che può uscire da questa puntata è che non bisogna in effetti pretendere troppo da da questo genere di programma e quindi eh, niente semplicemente godiamoci comunque le riprese perché ehm, sono comunque tutte molto belle soprattutto quando mostrano questi bellissimi eh, luoghi che che visitano ehm, e e poi vabbè ogni tanto appunto ci sono un po' di cose divertenti come eh, i vari momenti delle dichiarazioni oppure qualche partecipante un po' combina guai che insomma si fa si fa sentire con la sua presenza e quindi Aggiunge un po' di pepe a questi viaggi di gruppo. E sempre parlando di amore, poi giuro che diciamo, abbiamo finito con questi di questo, di questo argomento, <ride> abbiamo l'amore cieco. L'amore cieco Giappone, perché in realtà nasce come programma, se non sbaglio, sempre americano e poi ci sono alcune, alcune edizioni di vari paesi, tra cui appunto quella giapponese. E avete presente gli Speed Date... ecco praticamente si fa la stessa cosa ma poi la si porta a un livello sempre più alto e io in effetti ho avuto l'idea per questa puntata proprio perché ho iniziato a riguardare eh, questo questo programma di recente perché mi sono resa conto ho detto cacchio ma non ho mai finito di guardarlo e vorrei sapere che cosa succede beh succedono diverse cose eh, perché ero convinta proprio si limitasse a Questi speed date, cioè si entra in queste loro le chiamano capsule, diciamo stanze, dove incontrano le ragazze e i ragazzi si incontrano fra di loro, incontrano quindi i loro pretendenti, diciamo così, ma senza potersi vedere. Quindi solamente parlandosi, diciamo, in questa stanza uno e nell'altra stanza l'altro, con un muro davanti bellissime stanze arredate benissimo bla 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 però insomma divisi da questo muro e eh, diciamo eh, immaginatelo come se fossimo anche solo qua eh, in un eh, ecco sì penso anzi possiate immaginarlo benissimo eh, siete su zoom su google meet e parlate però eh, con la telecamera spenta tutti e due, sia voi che il vostro interlocutore, e, è la stessa cosa diciamo ma di persona. Ecco. Poi ogni gruppo sia di ragazze che di ragazzi può ritrovarsi diciamo nelle loro sale comuni e eh, diciamo anche commentare eh, le loro, i loro date <ride> e quindi eh, iniziare a riflettere su quello che è stato detto e su come si vedrebbero con quella persona perché in questo programma l'obiettivo è proprio incontrare l'anima gemella per potersi sposare nel giro di un mese <ride> quindi l'amore è cieco perché, perché in effetti devi eh, oltre che conoscere persone diciamo, a scatola chiusa senza vederle anche poi dopo eh, insomma, sposarle conoscendone neanche un centesimo diciamo della loro personalità della loro vita e e di tutto quello che c'è attorno no perché poi in realtà nel momento in cui viene fatta la eh, diciamo dichiarazione eh, tendenzialmente ho sempre notato che sono i ragazzi a farla eh. Finalmente le coppie, diciamo, si incontrano di persona eh, sotto questo eh, enorme albero in fiore su un romantico ponte tipo giardino zen. Si incontreranno in questa, in questa sala e, eh, diciamo, riaffermano questa, questa dichiarazione di, eh, di matrimonio. Dopodiché, qui ho proprio scoperto proprio come va avanti il programma. e eh, Non me l'aspettavo, va avanti che appunto per 30 giorni cominceranno a convivere in attesa appunto del giorno del matrimonio. Eh, E eh, prima la convivenza parte con questa specie di, anche qua, luna di miele anticipata, eh, perché anche in questo caso li portano ad Okinawa, direi che Okinawa è il posto dove andare per fare non solo vacanze, ma anche magari appunto questo tipo di viaggio romantico eh, evidentemente E no, vabbè, si tratta giustamente di una località eh, dal clima tropicale e quindi eh, è molto piacevole andarci e, e appunto li portano lì, stanno tipo una settimana, cinque giorni dove iniziano comunque finalmente a stare insieme fisicamente a rendersi conto che oh mio Dio io ho parlato con questa persona un totto di tempo adesso ce l'ho qui di fianco e ho anche deciso tipo di sposarmi. <ride> e quindi eh, giustamente devono realizzare questa cosa, vedo che la difficoltà è soprattutto per le ragazze, chissà come mai, cioè non mi stupisce questa cosa e... Uh, dopodiché vengono diciamo, trasferiti a Tokyo in un residence uh, dove inizia appunto la loro convivenza, diciamo, vera e propria. Uh, ognuno anche ritorna un po' ai propri lavori e quindi di conseguenza nel momento in cui si, si rientra a casa, no, uno è stanco, è incazzato perché è successo qualcosa, uh, bisogna effettivamente uh, affrontare la quotidianità anche che comunque... Mh, colpisce ogni coppia, come giusto che sia, e, e non lo so, non, non, non so ancora cosa aspettarmi, nel senso che non ho ancora finito, uh, ho notato che uh, appunto sono le ragazze ad avere sempre più dei dubbi di qualche tipo, magari perché uh, non si aspettavano, soprattutto secondo me a livello estetico, non lo dicono ma lo pensano, uh, come, come era quell'uomo. Eh, poi altre invece si trovano invece molto soddisfatte e eh, insomma riaffermano più volte no? ah, lui dice sempre così cosa mi fa sentire bene eh, è premuroso eh, io faccio questo e lui fa quello e quindi insomma, si dividono magari i compiti mi ricordo di una coppia magari che infatti una ha detto a me non piace pulire ad esempio il bagno no? magari il lavandino, gli specchi e, e il ragazzo ha detto pulirò io cioè nel senso ci sono queste, queste coppie anche che, insomma, si trovano subito bene, altre che invece, tipo, cambiano da così a così nel momento in cui si incontrano fisicamente. E' è un programma che, al di là di, appunto, quello che succede dopo l'incontro dal vivo, cioè quella vacanza ad Okinawa e la convivenza, è un programma che mi ricorda un pochino la mia esperienza di conoscere persone online, perché sostanzialmente è proprio quello che succedeva, io parlavo con persone senza vederle in faccia ancora non c'era la possibilità così semplice di vedersi in webcam o magari addirittura comunque, essendo stata anche parecchio giovane, non ero neanche maggiorenne quando ho iniziato a parlare con gente online e Uh, magari una volta ne parleremo forse sul mio profilo Instagram a proposito seguitemi però ecco <ride> mi rendo conto di essere stata da questo punto di vista precoce uh, all'epoca quando internet non era esattamente alla portata di tutti come oggi oggi ci sembra quasi scontato che i 14 anni stiano tipo su TikTok eccetera una volta secondo me non era esattamente così e credo di essere stata uno dei pochi che poi hanno mantenuto anche questa presenza online, mi ricordo che io appunto messaggiavo con diversi sconosciuti che magari leggevano le mie fanfiction, io per chi non lo sapesse scrivevo fanfiction ad esempio su Naruto (ride) magari una volta parliamo anche di questo, potrei farci una puntata (ride) ok, ho appena avuto un'idea geniale, non lo so se la farò ma nel caso vi interessi mi potete scrivere su Instagram e chiedermi fai questa puntata sulle fanfiction. Um, in ogni caso ecco, scrivevo queste fanfiction e le, la gente me le commentava perché le pubblicavo ovviamente e uh, ci messaggiavo poi anche su MSN, il famoso MSN, qualcuno di voi se degli anni 90 come me, insomma, ha potuto utilizzarlo. Uno dei primi, veramente primi, sì, servizi di messaggistica istantanea eh, da poter usare al PC e eh, facevo proprio questo, comunque parlavo con le persone senza senza sapere che aspetto avessero, anzi tante, eh, non ho mai scoperto come fossero, mentre altre però in realtà le ho proprio conosciute, incontrate di persona, alcune sono rimaste anche nella mia vita ancora adesso, altre no, però insomma è è giusto così, come è giusto che sia, ma devo dire che eh, questo programma mi ha ricordato questa... Esperienza che in realtà continuo a vivere anche a livello lavorativo quindi è strano <ride> cioè io non vado a cercare più l'amore online eh... L'ho, l'ho trovato così in realtà <ride> però non, eh, n- cioè non ho mai smesso in effetti di, di conoscere le persone ancora prima di incontrarle quindi eh, ecco questo, questo programma mi ha fatto ripensare a questa cosa ma eh, ecco diciamo non ho avuto la fortuna di ecco innamorarmi, mettermi assieme al mio attuale ragazzo e poi avere pure in regalo <ride> il viaggio ad Okinawa e, e poi dopo addirittura l'appartamento in un residence ecco purtroppo no, questa fortuna Fortuna non c'è stata. Però ecco, è interessante secondo me eh, pure questo programma per capire come si ragiona nel momento in cui appunto non eh, possiamo giudicare una persona solo sull'aspetto perché diciamocelo.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details. È sempre eh, ciò su cui basiamo la nostra prima impressione, c'è poco da fare.
1: Mm, Penso che sia normale, non deve essere per forza qualcosa di negativo cioè, mh, dipende, dipende sempre dopo come ci approcciamo alle persone, nel momento in cui ce l'abbiamo davanti, magari appunto sì, l'aspetto ci piace, poi però se eh, si comportano di merda per essere <ride> eleganti di nuovo ecco, non, 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 non significa che dobbiamo per forza continuare a frequentarci con, con queste persone e eh, allo stesso modo in questo programma possiamo vedere come le, le ragazze e i ragazzi cerchino proprio di in realtà andare oltre uh, le apparenze anche dopo quando si incontrano dal vivo ricordandosi quello che si sono detti nelle capsule, uh, quindi comunque i valori condivisi, uh, anche gli interessi, le passioni, gli hobby, le esperienze, Ecco, vi invito anche a voi a fare lo stesso, soprattutto anche con le persone in realtà che già conoscete dal vivo, eh, di apprezzarle per ciò che avete già condiviso con loro e che potreste ancora condividere, Eh, non solo le cose magari che vi accomunano, ma anche qualcosa di nuovo, perché eh, credo credo che sia anche un po' questo l'obiettivo intrinseco del programma, anche se ovviamente... Penso che tutti quelli citati finora nascano soprattutto per il trash e per il puro intrattenimento, ma ci sta. Eh, come dicevo, non dobbiamo aspettarci. Ehm, diciamo per forza dei messaggi profondi da da questo genere di programmi, però io riesco a trovarcelo e quindi forse, non lo so, voglio giustificarmi, (ride) voglio giustificare il fatto che li guardo, non ho idea, però eh, tant'è, io riesco a trovare anche questi aspetti. E finito con i programmi d'amore, arriviamo al quinto perché finora ve ne ho citati ben quattro e però mi sono proprio eh, dilungata, devo dire, sono anche contenta perché eh, non pensavo ma in effetti mi hanno proprio appassionata evidentemente. E un altro cui diciamo, mi sto appassionando forse in maniera un po' minore perché è proprio diverso e quindi infatti vuol dire che a me interessano soprattutto quelli che eh, mi mostrano appunto dei rapporti io sono, eh, per chi mi conosce anche, una persona che ama avere a che fare col prossimo e quindi probabilmente quest'ultimo programma che vi cito, il quinto non non rientra per forza in queste mie preferenze però è, è interessante, si chiama Run for the Money eh, si tratta di una pro- produzione che anche questa è piuttosto longeva perché è ispirata, ehm, tra l'altro, ad un gioco tradizionale, eh, se non sbaglio si chiama Onigokko, quindi tipo una caccia eh, di, indagli- fatta dagli oni, che sono questi demoni eh, del folklore giapponese, ed è stata realizzata infatti come, come prima produzione nel 2004, Quindi quindi in effetti quasi vent'anni, ragazzi. E e, si vede che ai ai giapponesi quando un format gli piace, insomma, proprio gli piace così tanto che devono devono per forza continuare a riproporlo anno dopo anno dopo anno. Ma d'altronde è così anche in Italia un po', eh, perché continuiamo ad avere il grande fratello, continuiamo ad aver visto cose tipo... ehm, Il il programma di Ciao Darwin, che ne so, comunque tutti i programmi di Bonolis ad esempio, quindi c'è un motivo insomma, credo che alle persone piaccia e faccia sentire in qualche modo rassicurati, vedere le stesse cose e ci sta, alla fine lo facciamo anche noi con tutto ciò che ci propone Netflix, soprattutto quelle, eh, quelle serie magari della nostra infanzia, quindi dai ci sta. E eh, anche nel caso di Run for the Money abbiamo dei concorrenti, ma proprio questa volta eh, cioè per vincere dei soldi sono 29 celebrities, quindi in questo caso non abbiamo persone diciamo, comuni barra attori che fingono di essere persone comuni, ma abbiamo proprio delle eh, celebrità, dei VIPs che eh, partecipano eh, appositamente per cercare di vincere il montepremi. E eh, Sono ehm, attori, cantanti, personaggi televisivi barra comici, addirittura youtuber, ehm, qualche atleta anche, e in particolare mi ricordo per esempio una pattinatrice artistica ehm, e, insomma poi anche se non sbaglio un ex calciatore della nazionale eh, giapponese c'è, c'è un po' di varietà, do, d'altronde appunto sono 29 persone che cercano di scappare da questo gruppo di cacciatori che sono... Ehm, Sì, dei tizi in completo nero con la mascherina, eh, una mascherina molto figa anche e gli occhiali da sole, quindi proprio non abbiamo idea di che persone siano, però insomma interpretano questi cacciatori che devono semplicemente eh, catturare appunto eh, i partecipanti. Eh, Chi riesce a... Evitare la cattura e anche a non arrendersi perché potrebbe benissimo ad un certo punto del gioco decidere di ritirarsi, eh, appunto, vince il Montepremi. Il Montepremi, tra l'altro, aumenta di eh, all'inizio 100 yen per ogni secondo e eh, se non sbaglio dura tipo 48 ore qualcosa del genere questo gioco (ride) ricorda un pochino quanto ha scritto qualcuno Squid Game però senza quel lato diciamo più eh, inquietante eh, del del gioco coreano ecco e e però eh, Magari questo monte premi può aumentare ulteriormente se eh, i concorrenti eh, completano delle missioni che vengono assegnate man mano, sempre cercando ovviamente di non farsi notare dal, eh, dai cacciatori che comunque all'inizio sono una ventina, quindi quasi uno per ogni eh, partecipante che insomma è abbastanza impegnativo perché... Ehm, in realtà già di per sé, <ride> questa fuga impegnativa, ehm, da quel che ho potuto capire, eh, sono ancora appunto agli inizi, ci sono comunque solo quattro episodi, solo che durano un'ora ciascuno, e eh, da quel che ho capito, tra l'altro non si svolgono neanche in Giappone, ad esempio nel primo episodio ci troviamo credo ad Amsterdam, eh, e eh, all'interno diciamo di un paio di quartieri proprio della, della città, e dove appunto ci si può muovere cercare di eh, raggiungere i posti richiesti dalle missioni o comunque nascondersi e quindi è Interessante Perché è girato in queste location internazionali e soprattutto, a parte magari all'inizio che ancora i personaggi, cioè i, i vari concorrenti si muovono solo a piedi, però punta molto eh, sulla spettacolarità proprio degli ostacoli, delle insidie, utilizzando per esempio tantissimi neon e luci eh, perché per esempio il gioco inizia comunque di notte. Eh, quindi, quindi devono insomma, rendere il tutto molto visibile, molto eh, spettacolare, memorabile, e quindi ci sono veramente un sacco di neon, però è tutto molto figo, cioè, a livello visivo è veramente molto figo e eh, appunto sono queste, queste insidie, che, cioè, de- delle difficoltà che proprio danno quel giusto mix di adrenalina, ti fanno proprio sentire eh, targettato, inseguito e e quindi ti diverte anche osservare queste queste persone che poi sono appunto persone famose che si ritrovano in realtà in questa situazione che non sanno minimamente come comportarsi, eh, non possono, cioè almeno fino adesso non ho visto… Um, non li ho visti troppo interagire fra di loro per cercare anche di fare squadra perché, uh, comunque, certi obiettivi, certe missioni tornano utili a tutti. Ad esempio, una delle prime è uh, andare a suonare un
0: tasto piazzato in una. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know: it's just phone internet, non home internet. Keep your home up to speed with Cox. COX Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. COX is the real home Internet you're looking for. Based on COX analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022 and COX serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. Uh, Posizione uh, vicino ad un uh,
1: monumento famoso di Amsterdam. Uh, per riuscire ad eliminare ben 15 cacciatori, cioè che al posto di 20 ne girerebbero solamente 5 eh, e quindi cioè, giustamente i, i VIP sarebbero in vantaggio numerico almeno, uh, solo che questa cosa già nel frattempo succede quando ne sono stati acchiappati 3, quindi erano rimaste solo 26 uh, celebrities e, uh, insomma, eliminare altri, altri cacciatori sarebbe stato utile. Però non ho visto nessuno che davvero facesse squadra, era più, uh, chi era più vicino magari ci provava e altri che invece dicevano col cavolo, <ride> col cavolo me ne resto nascosto È troppo rischioso. Quindi... Eh, ci sono varie strategie, eh, giustamente uno vuole puntare al Montepremi massimo che può raggiungere eh, anche oltre il milione di yen, infatti qualcuno vuole comprarsi l'auto, c'è uno che, non mi ricordo se è l'ex calciatore o qualcun altro, che vuole aprire un fragoletto, proprio molto specifica come cosa Eh, insomma si è ritirato dalle attività e tutto e quindi vuole aprire questo questo fragoleto e sì ognuno ha il suo diciamo desiderio da da soddisfare e quindi puntano giustamente alla cifra più alta e se lo guardate insomma fatemi sapere cosa ne pensate voi perché ovviamente ci sono quelle situazioni un po' al limite dell'assurdo tipiche eh, anche della comicità giapponese quindi potrebbe essere comunque interessante. Diciamo che a me, avrete capito, interessano di più quelle cose dove posso analizzare in effetti i rapporti umani e magari medesimarmi anche in quelli che che vedo, che che osservo e volevo quindi in ultimo citarvi due bonus molto brevemente, innanzitutto Queer Eye Japan Queer Eye è un programma americano in realtà, che però hanno anche fatto appunto per il Giappone, per queste diciamo cinque puntate mi pare erano poche poche. Um, comunque è un programma di restyling della persona e non solo. Eh, per chi non lo conoscesse ci sono questi cinque ragazzi, i Fab Five come vengono chiamati, che sono esperti in diversi aspetti della vita. Magari la cucina, eh, diciamo la moda, l'abbigliamento, poi diciamo, i capelli e la cura della persona, eh, anche in realtà poi diciamo la cura proprio più spirituale, personale e eh, anche poi la cura della casa e quindi l'arredamento eccetera. E aiuteranno quindi le persone candidate a ehm, dare una svolta diciamo alle loro vite che spesso e volentieri sono abbastanza miserabili per vari motivi. Miserabili oppure in realtà nella versione americana... Mm, soprattutto è gente che tira avanti un po' alla giornata perché spesso volentieri è gente anche che si sacrifica per il bene altrui e quindi sacrifica il proprio bene e quindi sono spesso degli esempi di virtù che che trovo molto belli quindi in realtà vi incoraggio anche a vedere il Quirai classico Eh, anche perché comunque pure lì vedete un pochino di eh, cultura, in quel caso americana, eh, di di vari paesi degli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda eh, lo spin-off dedicato al Giappone, che consiste appunto in pochi episodi, viene dimostrato secondo me quanto a livello sociale ci siano ancora dei problemi, soprattutto ehm, di tipo sociale ovviamente, che non vengono affrontati ancora adeguatamente, almeno non mi ricordo più quand'è che è uscita questa stagione, comunque insomma, molto di recente, pochissimi anni fa, quindi <ride> roba sicuramente ancora attuale, perché ci sono ragazzi ancora dipendenti dai genitori, eh, poca comprensione eh, della tematica LGBT, che eh, è, è una cosa su cui in Giappone soprattutto si fanno veramente dei passi in avanti eh, lentissimi, ma molto molto lenti, ancora più lenti dell'Italia, quindi è tutto dire. E, e poi ovviamente bullismo e cose del genere, quindi i Fab Five eh, si dimostrano sempre molto empatici eh, questa è una cosa che apprezzo molto di tutti e cinque sono veramente uno più ehm, non so come dire bubbly <ride> dell'altro perché sono eh, tutti ciascuno con la loro personalità e capaci di eh, proprio capire nel profondo le persone e poi diciamo trasformarle, a volte Um, trovo che magari la, la trasformazione Possa essere forse un po' forzata uh, Un po' perché Anche come funziona nella versione americana uh, I partecipanti vengono tra virgolette costretti nel senso che vengono iscritti da eh, loro parenti o amici e quindi magari potevano non sentirsi pronti a questo cambiamento e il montaggio ovviamente di tutte le puntate non ci fa capire quanto bene la stiano prendendo questa cosa e oltretutto si tratta pur sempre di un reality il montaggio vuole farci credere che tutto si sviluppi nel giro di una settimana ma non si può cambiare lo sappiamo benissimo dall'oggi al domani però guardare queste persone specialmente ragazzi molto giovani approcciarsi a una cultura diversa, in maniera così comunque delicata e rispettosa per me è stato molto piacevole cercavano veramente di comprendere cosa fosse meglio dire o fare eh, poi magari hanno sbagliato eh, io, io in questo momento non ricordo errori madornali o, o insomma mancanze di rispetto tali da eh, accusarli di aver fatto veramente qualche, qualche cazzata eh, quindi, quindi io devo dire che l'ho trovato sempre molto piacevole Mentre le storie ovviamente poi commuovono, se se avete un minimo di, di empatia, non avete un cuore di pietra, secondo me un po' vi commuoveranno e anche vi ispireranno quel minimo a essere in realtà voi stessi artefici del vostro cambiamento. Quindi qui Rai, Giappone e infine anche... Questo in realtà è proprio l'unico che non c'entra niente con tutto il resto, ovvero Hold Enough, ehm, che è praticamente il titolo della versione gio- giapponese insomma, di, ehm, eh, di questo programma che manda a fare le commissioni i bambini eh, da soli. Quindi questi bambini di famiglie giapponesi, comunissime, di paesini qualsiasi, Eh, questi bambini vengono mandati per la loro prima commissione dai genitori, una cosa molto comune in realtà in Giappone, anche perché anche quando iniziano a frequentare proprio la scuola, eh, li si manda per i fatti loro, devono impararsi la strada, devono imparare a gestire le loro cose, il loro tempo e quindi eh, diciamo che anche solo assegnare questa prima commissione è eh, utile per, per questi bambini almeno dal punto di vista quindi eh, giapponese, per iniziare ad adeguarsi a questa forma mentis, e eh, è veramente molto carino. Anche questo eh, mi ha fatto pensare di fare questa puntata di oggi, perché l'ho rivisto da poco, è uscita da pochissimo la seconda stagione, e eh, sono bellissimi da vedere questi bambini, capire come si arrangiano, come iniziano a muovere le rotelline del cervello, perché... Gli vengono dati i soldi Gli viene chiesto Prendimi questa, questa, questa cosa Magari, no? Due o tre cose mh, Insomma, non, non troppe Però, eh, per esempio Magari dovrebbero andare prima in un luogo e, mh, A consegnare qualcosa E poi nel tornare indietro Andare tipo a comprare
0: Mobile phone companies Say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network You should know It's just phone internet Not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: E un'altra cosa al supermercato, magari anche una cosa pesante. E niente, il bambino magari <laughs> compra prima la cosa pre- pesante, poi se la porta fino... alla alla prima tappa quella che avrebbe dovuto essere la prima tappa consegna l'altra cosa che aveva da consegnare e poi si riporta tutto il resto a casa quindi fa diciamo il doppio della fatica però eh, li, li vedi che cercano di mettercela tutta per alla fine tornare a casa oltre che sani e salvi anche con insomma, la missione compiuta eh, poi è bello che comunque quelli proprio più diciamo in difficoltà eh, magari chiedono aiuto a, che ne so, nel supermercato alla commessa eh, o comunque vengono diciamo, compresi eh, si vede proprio che c'è una comunità Attorno, eh, una cosa che personalmente in effetti eh, almeno io ho vissuto appunto in città, quindi non l'ho, eh, non l'ho mai vissuta sulla mia pelle, non ho mai avuto nessuno intorno che come dire mi tenesse d'occhio per evitare che succedessero cose quando mi muovevo da sola per il mio quartiere, no? quando si inizia a muoversi da soli eh, da ragazzini, magari io ho iniziato alle medie non c'era nessuno che ti controllasse diciamo, Ehm, mentre so che qua dove vivo adesso, che è un paesino, diciamo più o meno si conoscono tutti, i bambini quindi si sa di chi sono figli e ci si tiene d'occhio a vicenda ed è una bella cosa perché eh, è proprio questo senso di comunità che viene a crearsi che, che tiene tutti in sicurezza, mettiamola così, e ehm, lo vediamo appunto anche con queste storie di questi bambini. A volte magari sono fratelli o sorelle che, insomma, devono spostarsi. Nella, nella nuova stagione, ad esempio, proprio c'è questa coppia di eh, fratello e sorella che eh, devono addirittura prendere un traghetto e, e, e poi appunto andare a fare la commissione, eccetera. E, sono bambini piccoli, proprio, cioè hanno meno di dieci anni, eh, ma spesso e volentieri anche meno di 5, e però prendono appunto un traghetto da soli. Cioè, è come, immaginatevi come se da Reggio Calabria, se non sbaglio, <ride> si prende il traghetto per andare verso Messina. Per esempio, credo credo che sia questo il percorso che si fa, se c'è qualche siciliano che mi ascolta o qualche calabrese, insomma, correggetemi nel caso, Eh, però c'è la stessa cosa, capito? Io non credo che nessuno di noi penserebbe mai di mettere su un traghetto simile dei bambini di 5 anni da soli e <ride> quindi è incredibile questo, questa differenza proprio culturale che però è evidente proprio che forma poi questi bambini a cavarsela da soli e, e niente è tutto molto, molto carino, molto coccoloso perché sono, sono comunque bimbi, bimbi che ce, ce la mettono tutta vogliono impegnarsi diciamo che si può pensare che uh, i genitori mettano troppa pe- pressione addosso. Uh, quello che vedo, almeno dalle telecamere, è che in realtà i genitori si preoccupano tantissimo, giustamente. Cioè, stanno lasciando andare da soli i figli a fare una cosa uh, che fino a quel momento hanno fatto insieme a loro. Uh, quindi comunque non sono bambini lanciati allo sbaraglio, gli sono state fatte fare anche delle prove um, insieme, insieme a, proprio a, anche alla troupe e tra l'altro comunque in realtà non sono davvero da soli, ci sono tutti questi cameraman che <ride> fa molto ridere sono diciamo travestiti da uh, lavoratori di, di vario tipo che però con tipo le loro cassette degli attrezzi magari in realtà nascondono la telecamera e quindi riprendono questi bambini che prendono il bus anche e e tantissime, fanno tutte le loro tappe e veramente, è, è in realtà secondo me è un, un, un bel modo di eh, osservare appunto questo tipo di educazione eh, che io per esempio, diciamo, ricevuto quando andavo in Colonia, o, o meglio, quando ho iniziato ad andare in Colonia perché eh, lì ho dovuto imparare a farmi il letto da sola, ehm, appunto prendermi cura della mia igiene personale e facevo le elementari, quindi quindi secondo me è è un'esperienza che magari si può, eh, almeno per noi in Italia, secondo me, (ride) affrontare, eh, non non per forza quattro anni o cinque, come come succede nel programma, però... ehm, si dovrebbe, devo dire, eh, insegnare ai bambini ehm, diciamo, a prendersi cura di sé, a iniziare a essere consapevoli dello spazio che, che si occupa e ehm, di conseguenza anche di, di come ehm, occuparlo meglio, <ride> in un certo senso, al meglio delle proprie possibilità, giustamente, sono sempre bambini. Eh, non lo so, forse questo mi farà apparire come una cattiva futura madre non lo so ditemi voi cosa ne pensate se avete visto old enough e uh, in realtà ditemi cosa ne pensate in generale di questi programmi spero che li guarderete io, io mi diverto sempre cioè appena esce un qualcosa di nuovo uh, sia di questi che ormai per me sono familiari sia di uh, altri ho proprio questo bisogno <ride> di guardarli e Se ne usciranno altri, magari ci sarà una seconda eh, puntata dedicata e altrimenti magari una volta che decido di approfondire quelli coreani, ad esempio forse potremmo fare un piccolo eh, saltino anche in Corea per eh, parlare di qualche drama, per esempio. Però devo decidermi perché non, non... Non lo so, non li percepisco come come il mio genere, non mi attraggono allo stesso modo come questo trash (ride) che vabbè dai ci sta ogni tanto. Quindi... Grazie per avermi ascoltato e se volete approfondire appunto eh, trovate innanzitutto l'articolo dedicato all'umorismo giapponese appunto nella descrizione insieme anche ad un altro articolo dove vi ho citato sia questi programmi che altri eh, drama da poter guardare giapponesi su Netflix. E infine, se volete seguirmi su Instagram, orientandoscorale94 o altrimenti anche registrarvi al canale Telegram di Japan Wildlife dove eh, vi do appunto aggiornamenti non solo sulle uscite del podcast, ma in generale anche magari possiamo eh, discutere di che cosa stiamo guardando, se appunto avete eh, letto o guardato, insomma colto qualche mio consiglio e niente, ci vediamo alla prossima di Japan Wildlife. Bye bye.
0: Japan Wildlife